0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Heute geht es weiter in der Serie und ich habe heute auch wieder einen spannenden Gast dabei, wo ich im Intro, hä, er grinst mich schon an, <lacht> lachen da war jetzt schon mal, der Name wird noch nicht ganz verraten, aber wenn man, äh, ich, ich weiß er ist extrem vernetzt, da kommen wir gleich noch äh, zu, jeder kennt ihn so ein bisschen und er kennt auch immer jeden Namen, äh, wo ich irgendwie aufschlage und das in die Runde werfe. Mm. Er ist der Leiter Marketing-Kommunikation bei Luke seit 2009. Hat er auch das CRM und das BDC. Das musste ich so ein bisschen lernen. Ne? Das Internetvertriebsteam, Servicevertriebsteam ähm, steuert er da. Vorher war er Geschäftsführer und Gesellschafter beim Autohaus Bünde, VW und Audi Betrieb. Das war in der Zeit 1997 bis 2004. Und was ich auch ganz interessant finde, Macher und Mitglied des Club Kohlenwäsche in Essen, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, ähm, ein ganz tolles Projekt. Was ich gerade schon gesagt habe, äh, total äh, bekannt und hier ist er, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Ralf Schütte, hi.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin <lacht> etwas vom Intro überrollt, weil es ja doch ein bisschen viel der Ehre ist an der Stelle, aber schön dabei zu sein, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, also sollte jetzt nicht in den, in den Himmel lobend sein, <lacht> aber es ist echt interessant, ich komme ja auch so ein bisschen rum bei den ein oder anderen Events in der Autobranche. Du bist ja auch schon lange unterwegs. Du kennst irgendwie alle, will ich schon beinahe sagen. Und dein Name ist durchaus ein Begriff. Und äh, wenn man irgendwo was fallen lässt oder auch wir beide im Gespräch, ja den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Ist ja schon, ist schon geil, ne? aber das passiert halt auch über eine gewisse Distanz oder Zeit. Genau, ich ne? bin
1: äh, habe das Privileg, schon ein bisschen älter zu sein und ähm, <lacht> äh, ich, ich glaube wirklich nicht, dass ich alle kenne oder dass mich alle kennen das ist auch gar nicht wichtig. Ich finde es einfach spannend, in der Branche spannende Gespräche führen zu können, genauso wie du, äh, umzugehen, mhm. äh, Menschen zu treffen, äh, die unterschiedlichen Ansätze in der Branche immer wieder kennen oder auch neu kennenzulernen und äh, daraus ergibt sich natürlich eine Menge.
0: Hm. Er hat sich ja auch in, den, in, in der Zeit eine Menge verändert. Ne?
1: Definitiv, Wahnsinn. Und, hm,
0: du bist ähm, auch, also die Gemeinsamkeiten, die wir haben, Marketingprofi, du machst das sehr lange und du hast einen, schon einen starken Fokus auf Innovation, Digitalisierung, ist ein Wegbegleiter von dir, aber du, du bist ja auch jemand, der so auch den Fokus dabei, aber immer noch auf den Menschen legt, der da erreicht werden muss und äh, mit denen du das halt äh, erreichen möchtest. Hm. Du, du lebst auch in Essen?
1: Genau. Seit 2005 bin ich hier im Ruhrgebiet, bin in Essen unterwegs und äh, seit 2006 mit meiner Familie dann hier in ja, Essen. Na, Migrant im Ruhrgebiet.
0: Migrant im Ruhrgebiet. Ähm, ich bin alter Essener. Wie, äh, wie sind denn so, Essen hat sich extrem verändert, finde ja, ich. Also das total. ganze Revier, jetzt ja. habe ich eher den, den, den Essener Fokus. Wie hast du das so wahrgenommen in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren?
1: Genau so. Also für mich ist das Ruhrgebiet extrem spannend, weil ähm, auf der einen Seite wirklich zu spüren ist in Essen, in Dortmund, aber auch in, in Bochum und in anderen Bereichen. Aber Essen ist sicherlich herausragend. Umbruch, Veränderung und äh, auf der einen Seite massive Innovationen. Mir als zugezogener, also man möge mir das im Ruhrgebiet nachgesehen. Düsseldorf gehört für mich immer sozusagen mit in die Betrachtungszone, das heißt zwischen Düsseldorf und Dortmund. Okay. Und wenn man das sieht, was sich da alles verändert hat, welche Probleme allerdings auch auf dem Tisch liegen, dann ist das aus deutscher Sicht schon einzigartig, glaube ich. Vielleicht noch vergleichbar mit Berlin. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor mega Fan dieser Region, weil ich immer noch nach 15 Jahren hier eine Menge Themen neu entdecke, weil ich immer noch von der Kultur, von dem Kulturangebot begeistert bin, weil ich immer wieder begeistert bin, wie unkompliziert Menschen hier miteinander kommunizieren und das auf allen Hierarchien und, mhm. und Ebenen. Mhm. Und das fixt mich für die Region total an.
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab mir so ein Stichwort in dem Kontext noch aufgeschrieben. Das, das Ruhrgebiet ist ja auch immer stärker auf der Innovationslandkarte, taucht es immer häufiger auf. Und es werden ja häufiger auch Vergleiche gezogen mit Berlin oder anderen Metropolen. Ich sehe das so aus, der, aus dem Marketingblick jetzt so. Und es, es war bis dato eigentlich immer ganz schön, schön im Windschatten von Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München zu fahren. Ja. Weil das, hat, das birgt auch Vorteile. Definitiv. Du bist denn, ne? Ah, da kommt die hippe Agentur aus Düsseldorf. <lacht> 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 äh, nee, wir müssen was essen. <lacht> und genau. das, das fand ich ja mal ganz schön. Mhm, aber durch die, äh, auch jetzt, was auch die Startup-Szene angeht, weil die ist im Moment extrem laut, mhm. auch mit den äh, Veranstaltungen, die im Ogemüt stattfinden, äh, da kann man das auch gar nicht mehr so lange äh, so, so verstecken. Und ja. die... Ähm, ein Punkt, den du ja auch sehr magst, Vernetzung, ja. Thema Vernetzung, du ja. interessierst dich auch für Startups, Genau. da passiert dir ja eine Menge. Ne? Ja,
1: in der Tat, also ich ähm, erlebe dass ähm, aus ganz im Übrigen sehr unterschiedlichen äh, Perspektiven, das Thema Startup mal als Begrifflichkeit angegangen wird und auch so gedacht wird. Wenn ich sehe, dass auf der einen Seite eine Firma wie Haniel ähm, oder andere Großkonzerne hier im, im Ruhrgebiet, der Traditionsunternehmen sich dieses Gedankens bemächtigen und ein eigenes Startup bauen und das zum Beispiel dann wiederum an einem Ort, wo Haniel im wesentlichen Maße auch herkommt, nämlich Zollverein werden, dann ist es genauso herausragend wie 290.000 Studenten im Ruhrgebiet, was auch keiner weiß, sondern ganz <lacht> wenige, wir haben ja drei ähm, Universitäten, die äh, auch im Bereich, gerade die Dortmunder sind, in dem Bereich Technologie beziehungsweise ähm, auch ähm, künstliche Intelligenz sehr stark ähm, und das schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Also das ist sehr spannend ähm, und in gewisser Weise naheliegend. Auf der anderen Seite durch, der, durch die Heterogenität des Ruhrgebietes, allerdings auch nicht so auf einen Fokus. Also es ist jetzt nicht die Stadt Essen, sondern es verteilt sich eben über das Ruhrgebiet und das ist ein Stück weit anders als in Berlin. Also in Berliner kann immer sagen, ich bin in Berlin ja? und äh, das ist immer einfach. Da interessiert sich niemand für den Kiez, in dem der, äh, der Startup dann ist. Ich hier im Ruhrgebiet würde man sagen, ja, ich komme aus Bochum, ich komme aus Essen, ich komme aus äh, was auch immer. Am Ende ist es deswegen ähm, vielleicht nicht so stark, aber mhm. genau wie du sagst, es wird lauter. Und mhm. die Menschen spüren, hier verändert sich was.
0: Mhm. Nutzt du ähm jetzt in der Funktion mit, mit Luke auch das Potenzial von, von
1: solchen Studenten oder so, so einem Nachwuchs gezielt? Im Augenblick noch nicht. Wir haben an verschiedenen Stellen schon konkrete Anknüpfungspunkte für Datenthemen, für äh, Online-Themen im Allgemeinen, äh, sind aber ganz konkret in verschiedene Projekte noch nicht eingetreten, waren aber schon auf ähm, guten Vorbereitungsgraden, äh, dazu vielleicht später noch. Ähm, gleichzeitig gibt es im Ruhrgebiet einen Initiativkreis, also ein Verbund, groß großer und sehr großer Unternehmen, die im Übrigen wiederum auch eigene Startups befördern, die einen eigenen Venture-Capital-Fonds aufgelegt haben, um gezielt mhm. zu investieren. Und auch darüber sind wir indirekt. Dann beteiligt, zum Teil auch direkt, aber auch indirekt.
0: Okay. Kommen wir mal zum, zum Rückspiegel. Mhm. Schauen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ne? Zu, mhm. deinem, zu deinem Werdegang, Baujahr äh, 68, du bist mhm. verheiratet, hast zwei Kinder, lebst in Essen, kommst aber gebürtig aus Bünde. Genau. Klosterbauerschaft. Ja, sehr schön. <lacht> Wenn du mir das schon so servierst, dann, dann haue ich es auch raus. Ne? Genau, perfekt. Und du hast äh, zunächst eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker gemacht genau. und bist äh, dann über den Servicevertrieb und dann in die Verkäuferausbildung dann genau. reingerutscht. Mhm. hast äh, BWL studiert in Bielefeld mhm. und danach bist du dann aber Richtung, hast eine Verkaufsleiterausbildung genau. gemacht. Mhm und äh, bist dann in den elterlichen Betrieb dann eingestiegen, 97.
1: Genau. Ganz genau.
0: Wie, wie kam das, oder äh, war das so ein bisschen vorgezeichnet, dass klar war, äh, der elterliche Betrieb, da, da, da geht hin?
1: Ja, das ist ähm, in der Phase habe ich mir Offen gestanden, gar keine großen Gedanken darüber gemacht oder andersrum. Äh, vorgezeichnet ist, glaube ich, der richtige Begriff. Für meine Eltern war immer klar, ich bin der Jüngste in der Familie. Der Junge macht das. Das ist okay. das, das Schlagwort. So bin ich aufgewachsen. Ähm, das war für mich äh, auch auf der einen Seite Vorstellungsrealität, aber nicht so als, als Sohn, sondern äh, schon als Aufgabe. Und deswegen war auch erstmal naheliegend, Kfz-Mechaniker zu werden. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch schon festgestellt, naja, Kfz-Mechaniker ist nicht meins. Mhm. Ich habe äh, heute zu diesem äh, Berufsbild einen äh, viel positiveren und besseren Zugang als damals. Mich hat die Lehre erstmal nur gestresst. Also es war eine, eine Situation, wo ich äh, ganz andere Erfahrungen gemacht habe, wo ich erlebt habe, wie Menschen ganz anders sprechen, wie Druck <lacht> ganz anders entsteht, äh, wie äh, im positiven Sinne einfach man auch mal Arbeit fertig haben kann und äh, am Tagesende dann auch ähm, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann, wenn es dann gut läuft. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, was Service an der Stelle heißt. Also, ähm, also Prozesse wirklich von ganz unten. Was mhm. es heißt, einen Teil zu holen und eine Inventur zu machen und so. Und mhm. viele der Dinge, auf die ich im Nachhinein aufbauen konnte, kommen aus der Zeit. Also Erfahrung wirklich äh, an der Schraube gemacht zu haben und äh, am Ölfass an der Stelle Erfahrung war... an der Schraube, äh, ja. schönes
0: Wort. War die Ausbildung auch im elterlichen Betrieb? Nein, oder einem nein, anderen nein das, war immer,
1: das, das war immer ganz wichtig. Man geht immer in andere Betriebe, was auch ähm, Räumlich jetzt nicht so weit weg war, äh, einer der Betriebe, mit dem ich dann im Nachhinein in einer Fusion ähm, äh, auch die Familie darüber auch schon kannte, äh, da habe ich dann mal eine Lehre gemacht in Bünde zwar, aber auch Volkswagen Audi Umfeld, aber eben nicht im eigenen Betrieb, das war wichtig.
0: Und in dem Betrieb, wo du dann da reingegangen bist, bist du dann relativ schnell in die Geschäftsführung gegangen, gewechselt oder?
1: Also es war so, dass es ähm, äh, 1997 äh, im September ich den elterlichen Betrieb übernommen habe, ähm, dann äh, in einem Nachbarort in Löhne, ähm, drei Wochen später mich der Geschäftsführer und Inhaber eines eines wiederum kleinen Volkswagen Audi Betriebs anrief und sagte du äh, ich gehe mit meinem Laden jetzt in die Insolvenz lass uns doch mal sprechen drei und Wochen später drei, drei Wochen nachdem ich den elterlichen ja. Betrieb übernommen habe <lacht> und äh, so haben wir dann äh, zum 1.1.98 also drei Monate nachdem ich den Betrieb übernommen habe meine Eltern einen weiteren Standort quasi aufgemacht mit dem Compagnon respektive der Familie mit der ich äh, bei der ich vorher auch mhm. gelernt hatte mhm. Und das war für mich ganz spannend, weil ich eben in dieser Phase in diesem Betrieb auch als Geschäftsführer unterwegs war in Wirklichkeit aus einer Insolvenz heraus diesen Betrieb quasi übernommen, beziehungsweise in der Immobilie mit gleicher Mitarbeiterschaft, und ich unfassbar viel gelernt habe. Über mich ich hatte damals schon das Gefühl, ich kann ganz viel äh, und habe schon ganz toll im Studium und hier so ein bisschen in der Verkaufsleiterausbildung ganz viel gelernt. Die Wahrheit ist, ähm, äh, ich habe lernen dürfen, ganz kleine Brötchen zu backen, weil die Wahrheit eben in der Tat war, äh, jede einzelne Buchung hat mich überfordert, Liquiditätssteuerung hat mich überfordert, äh, Betriebsorganisation an ganz vielen Stellen konnte ich nicht. Ja? Das waren alles so Dinge, wo ich nochmal im, im, für mich persönlich allerbesten Sinne äh, Erdung erfahren habe. <lacht> und äh, auch, was ich nicht können oder, oder konnte und kann oder damals nicht konnte, äh, war eine wichtige Lehre in der Zeit. Hat die Theorie die Praxis getroffen? Äh, hat die Praxis die Theorie zerstört. <lacht> äh, das ist, äh, glaube ich, noch stärker. Äh, okay. Wiederum ein Jahr später haben wir diese Betriebe dann äh, komplett in eine größere Fusion dreier Familienunternehmen mit vier Betrieben und 150 Personen dann eingebracht. Das war ganz spannend, um es nur anzudeuten und sehr prägend für den weiteren Lebensweg.
0: Jetzt liegen da schon mehr als zehn Jahre zwischen. Ja. Und wenn du da so <lacht> <Nette Formulierung. lacht> wenn du da so zurückblickst, ja. Höhen oder Tiefen oder, oder wirklich Learnings aus der Zeit?
1: Extrem. Also deswegen eben meine Andeutung, viel gelernt zu haben. Also, das hat sich, dieses Unternehmer ja an der Stelle sein, ähm, daraus haben sich ganz schnell sehr intensiv äh, unterschiedliche Aspekte abgebildet. Das eine war, dass mir klar wurde, auch bitter klar wurde, Professionalität ist zwingend. Das ist einer der, der ersten Aspekte. Das heißt, grundsätzlich, wenn du heute ein Autohaus, auch damals, wenn du ein Autohaus führen willst, musst du in der Lage sein, die Prozesse zu beurteilen, mhm. die Prozesse zu führen. Und Das heißt nicht zu managen, du musst sie führen. Das bedeutet, im Verkauf Neuwagen und Gebrauchtwagen sind separate Themen. Gerade im Neuwagenbereich bist du sehr vom, vom Hersteller abhängig, den, den du vertrittst. Auf der Gebrauchtwagenseite bist du frei, aber das sind viele handwerkliche Themen. Lagerumschlag, du musst auf den Einkauf achten, du musst die Risiken managen. Im Service ist ein ganz anderes Thema, wo du dann wieder... Ähm, äh, ja ganz andere Qualitäten und, und Qualifikationen brauchst, genauso wie im Tal- und Zuhörbereich hm. und ähm, ungeachtet dessen brauchst du eine ganz glasklare kaufmännische Vorstellung. Hm. Ja, du brauchst eine klare kaufmännische Steuerung. Das Thema Liquidität ist ein zweiter wichtiger Punkt, das hat mir vorher keiner so gesagt oder es war mir nie so klar bis ich selber in die Situation kam, Liquidität führt. Ja klar, es ist ein guter Liquidität vor Rentabilität, hat man schon mal irgendwo gehört. Was das im Konkreten bedeutet, was es heißt, jeden Monat für Entgelte zu sorgen, für die Lohnnebenkosten gerade zu stehen, die Steuer zu zahlen, das ist etwas, was mich sehr geprägt hat, weil da eine völlig andere Wahrnehmung im Hinblick auf Verantwortung für mich sich dann Eingestellt hat. Mhm. Die zwei Punkte voran, aber dann natürlich auch ähm, etwas, was ich äh, mitlernen durfte: Größe zählt. Mhm. Ähm, okay. Es reicht eben nicht, irgendwo kleiner Krauter zu sein, sondern du musst eben mehr tun mhm. an der Stelle. Ähm, Skalierbarkeit hängt als Schlagwort noch mit hinten dran. Das ist so ein bisschen wieder die Brücke auch zu den Startups mhm. rüber. Ähm, und dann noch zwei Punkte: Abhängigkeit und Haltung. Okay. Was Abhängigkeit bedeutet und was Haltung bedeutet, können wir uns dann gerne nochmal anschauen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Jetzt bist du
0: inzwischen schon zehn Jahre bei Luke hm. und da verantwortest du das Marketing. Wie kam denn der, der Wechsel zustande aus, aus, aus dem elterlich übernommenen Betrieb? Da hängt eine Historie dran, genau. zweite Generation. Und dann denkt sich der Ralf so... Ich ziehe mal weiter. Äh, es war
1: genau so nicht. Das Spannende daran ist eben in der Tat, dass wir ähm, erlebt haben, auch als Gesellschafter, was Krise bedeutet. Ich habe in meinem eigenen äh, Umfeld damals in der Phase der End-90er, Anfang 2000er, hat sich der Markt in Deutschland massiv verändert. Die Neuwagenzulassungen gingen deutlich runter. In der Phase ist in Ostwestfalen, unserem äh, Heimatmarkt, der sehr mittelständisch geprägt ist, ähm, haben wir erlebt, was das heißt, wenn. Wirtschaft um dich herum schwächelt. Das war dann auch die Frage, wie wirkt sich das auf uns aus und das hat sich massiv ausgewirkt. Mhm. Die Arbeitslosenquoten gingen damals hoch. Wir haben uns im Übrigen auch als Gesellschafter schon gestritten. es war schon klar, als Gesellschafter haben wir durchaus auch unterschiedliche Ansätze und dieser Streit ging am Ende so weit, dass wir in der Phase, in der wir in Wirklichkeit nachher saniert haben, uns im Kern uneinig waren, wo wir hin hinwollten. Mhm. Und ähm, dank uns, eines sehr gut uns begleitenden Unternehmensberaters äh, war dann irgendwann klar, äh, es, äh, wir müssen auch reduzieren. Es ist wichtig, dass dann auch im Prinzip Klarheit existiert und dann war für mich irgendwann der Punkt gekommen zu sagen, okay, dann bin ich derjenige am besten mal, der geht. Das hat sich ähm, insoweit ganz gut eingestellt war im, äh, im Laufe des Jahres 2004. Ich kannte, weil ich lange auch für ähm, den Arbeitgeberverband in Nordrhein-Westfalen habe, äh, die Tarifverträge mitverhandelt habe, kannte ich eben zum Beispiel damals auch den ähm, Personalvorstand von Luke, der mich dann äh, im Sommer irgendwann 2004 ansprach, ob ich nicht zu Luke kommen wollen würde. Und das war in der Tat für mich spannend dahingehend, ähm, dass ich eine Wette im Kopf hatte, nämlich zu sagen, Größe führt. Also was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, mhm. Ähm, die Größe zählt ähm, und ich wollte unbedingt äh, die Chance ergreifen, so einen Laden wie Luke auch kennenzulernen, äh, der in der Branche ja nun auch einigermaßen bekannt war. Aber um das abzuschließen, der, das war auf jeden Fall eine extrem harte Zeit und auch für meine Eltern eine ganz schwierige Situation und für mich im Übrigen auch, aus meinem eigenen Unternehmen, ja. mit meinen eigenen Leuten einfach die Entscheidung zu treffen und meine Tochter war gerade zur Welt gekommen, loszulassen und mich im eigentlichen Sinne rauszuschneiden. Und das war das war hart, muss ich echt sagen. Ähm, war gleichwohl aber wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Hm. Da habe ich zwei Fragen zu. Wie haben deine Eltern reagiert? Also in der Tat war es ein Prozess. Ähm, das war also in der Tat etwas, was nicht über Nacht gekommen ist, sondern meine Eltern haben natürlich äh, genauso wie die Gesellschafter auf der anderen Seite äh, Junioren und Senioren erlebt, wie viel Energie das verbraucht, wenn man sich eben streitet, wie, wie schwierig die Dinge einzuschätzen sind. Und ab einem gewissen Punkt war klar, ähm, das geht so nicht mehr. Ja, und ähm, von da aus war das für meine Eltern nachvollziehbar, aber schwierig, in jeder Beziehung schwierig. Der andere Punkt, ähm, der mich interessiert,
0: da bist du Unternehmer gewesen. Ja. Und äh, im Unternehmertum hast du gewisse Freiheiten, mhm. du kannst lenken, du kannst steuern. Im, Im Rahmen der Möglichkeiten, die es auch dann zulässt natürlich. Aber genau. du hast da schon sehr viel in der Hand. Dann zu wechseln auf eine, sagen wir mal, Manager-Position. Ja. Wie, wie hat sich das denn für dich angefühlt? Und was ist denn da passiert? Weil da gehören auch zwei zu. Du einmal, ja. der sich das äh, zutraut, weil ja. häufig, das ist echt ein Unterschied, ne? ja, ein Unternehmer, und Manager. Und das Gegenüber, ja. bei Luke, die müssen ja auch sagen, er ist ja eigentlich ein, ein eigener Unternehmer und den integrieren wir jetzt hier rein. Kannst ja. du dazu was?
1: Also ja, total viel, weil ähm, in der Tat ist das ähm, wiederum der Glücksfall äh, auf der anderen Seite. Weil ähm, als ich zu kam, hatte ich äh, erstmal einen Auftrag, nämlich Smart sanieren. In der Phase der ähm, Anfang 2000er Jahre ist die Marke Smart, die ja erst Ende der 90er wirklich gestartet ist auch mächtig in Verwirbelungen gekommen und wie sich relativ schnell herausstellte, was mir aber damals so keiner so richtig sagen wollte, eigentlich hatte ich was zu sanieren. Ja, das konnte ich aber, deswegen war das völlig okay und ich habe im Übrigen damals festgestellt, wie, wie Partnerschaft zwischen Hersteller und äh, Händler auch wirklich funktionieren kann. Also echte Partnerschaft äh, wurde von äh, anderen Konzernen, ich muss sie jetzt namentlich nicht erwähnen, äh, so gesagt. Andere haben es wirklich gemacht und das war eine, eine spannende Erfahrung. Aber ich konnte mich also so relativ schnell eingliedern und ähm, Luke hat für mich von vornherein immer bedeutet Offenheit. Äh, es gab seitens der Vorstände und auch im Übrigen der echten Gesellschafter da, ähm, nie das Gefühl, äh, dass meine, oder dass, dass ich in irgendeiner Form am falschen Ort wäre, im Gegenteil. Mhm. Ähm, und so durfte ich eben bei Luke ganz für mich spannende Erfahrungen und, und Projekte und, und Inhalte übernehmen. Also nach der Smart-Erfahrung habe ich dann ein Jahr lang noch Gebrauchtwagen gemacht für die gesamte Gruppe und habe dann äh, fast drei Jahre lang Personal im Konzern gemacht, als Personalverantwortlicher und Organisationsverantwortlicher und das eben auch in einer Phase, wo es darum ging, äh, die Gruppe auf neue Beine zu stellen und konnte dann im Nachhinein, äh, und das mache ich jetzt in der Tat genau, wie du sagtest, dann seit äh, jetzt fast zehn Jahren, Marketing, Kommunikation übernehmen, aber das in der Kombination mit Online-Themen und in der Kombination mit Daten. Mhm. Und etwas zusammenführen und aufbauen und kreieren quasi, ähm, was mich schon immer interessiert hat, wo ich aber genauso wie bei den anderen Themen vorher eigentlich wenig bis gar keine Erfahrung hatte. Und Luke heißt für mich, dass ich unfassbar viel lernen durfte und unfassbar viel auch im unternehmerischen Sinne, im lukschen unternehmerischen Sinne auch unternehmen durfte. Und ähm, das, dieses Maß an Freiheit äh, wurde mir immer mitgeschenkt und von mhm. daher ist das der Grund, warum ich auch heute noch gerne da bin.
0: Mhm. ja. Man kann, glaube ich, schon sehr differenzieren zwischen Manager und Managern. Ne? Manager in Großkonzernen äh, werden weit weniger Freiheiten haben in, in dem, was sie tun und auch ja. in der Vielfalt. Und wie du auch gerade sagtest, mit, mit dem Thema Marketing, Digitalisierung, Daten, da schafft man sich ja auch, äh, da hast du Freiheiten. Ne? Das sind ja neue Themen, da muss ja erstmal der Weg beschritten werden. Klar. Wie sieht denn da, wie sieht denn so dein Alltag aus?
1: Eigentlich sehr unspektakulär in jeder Beziehung, also zumindest von innen betrachtet. Ja, also zum fürchtet, einen, dass du ich, macht, aber das glaube ich dir nicht ganz, <lacht>
0: weil es macht dir ja Spaß, was du tust. Ja, das definitiv, sieht man. definitiv.
1: Also es ist so, dass ich in der Tat das, erstmal das große Glück habe, Menschen zu haben, die mich umgeben in meinem Team, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie tun und ich das Vergnügen habe, wirklich viel lernen zu dürfen an der Stelle. Wir versuchen in diesem Team ähm, wirklich alltäglich zu schauen, an welcher Stelle kommen jetzt welche Projekte. Es gibt ja unfassbar viel Sacharbeit, die einfach auch erledigt werden muss. Und die mache ich genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich immer wieder Projekte, die wir uns vornehmen dürfen. Und dann sind wir sehr stark in Projektarbeit. Und Projektarbeit heißt wirklich, ähm, wir arbeiten wie jetzt gerade im Hintergrund, im Stillen äh, an der Weiterentwicklung der Webseite. Äh, das nennen wir intern als Projekt an rebrush ähm, und dann wird an dem Projekt intensiv über einen Zeitraum von N gearbeitet. Ich mache parallel dazu Rebrush. Rebrush der Webseite, ja, genau, der look.de. Habt
0: ihr keinen Bock auf Relaunch gehabt?
1: Äh, nee, der, frag mich doch jetzt nicht so Da können wir das zu anderer Zeit <lacht> Alter, wahrscheinlich. Äh, Im Weiteren ähm, äh, darf ich ein anderes Projekt noch ähm, machen, nämlich die Frage, wie ist eigentlich Multikanal aktuell bei uns schon aufgestellt? Ähm, und. Äh, Sagen wir mal so, Da ist noch Raum für Verbesserungen und wie kann man den organisieren, wie können die Prozesse dazu aussehen. Mhm. Auch das ist ein Projekt, was mich ähm, sehr ausfüllt und, und sehr begleitet und von daher ist es eine Mischung aus Sachthemen und Sacharbeit und auf der anderen Seite von Projekten, kleineren und größeren, die wir gemeinsam treiben. Mhm.
0: Okay. Das passt jetzt alles auch schon so auf meinen nächsten Blog, mhm. den ich mir so notiert habe, wo ich mit dir ja darüber sprechen möchte. Mhm. Aus unseren Gesprächen, wir tauschen uns ja regelmäßig aus, weiß ich, du bist wirklich super informiert, was das Thema Marketing, Online-Marketing und Digitalisierung angeht. Jetzt auch mit dem, was du vorhin gesagt hast. Das ist schon ein persönliches Interesse?
1: Ja, total. Also ich finde, also die meisten Menschen, die ich eben auch kenne, denen geht es genauso wie mir an der Stelle, sind neugierig wenn man neugierig ist ähm, und aus einer gewissen Business-Perspektive schaut, ist das, was sich gerade über die letzten Jahre im Marketing und in, auch im technischen Bereich im Marketing getan hat, etwas, was unglaublich spannend ist. Und von da aus öffnen sich dann in der Tat alle Türen.
0: Also da trifft dein, dein ja. persönliches Interesse deinen Job natürlich. Klar, natürlich. Ne? Ist, ist deine Erfahrung auch, dass in den letzten Jahren, ich überlege gerade, in, in welcher Zeit, ich sag mal so, in den letzten drei Jahren, vielleicht fünf Jahren, dass es eine un, unglaubliche Explosion
1: gegeben hat in der Vielfalt im Bereich Marketing? Also ich finde, dass die, die ähm also so jetzt als, als Fremder in Anführungsstrichen äh, erstmal oder Bereichsfremder äh, auf die letzten zehn Jahre zurückgeschaut. Ich finde, dass sich in den letzten Jahren in der Tat das Thema technologisch nochmal dramatisch weiterentwickelt hat. Die Möglichkeiten, die vorher da waren, also in den letzten zehn Jahren, waren äh, vorsichtig formuliert auch schon nicht zu verachten. Mhm. Ähm, was aus meiner Sicht dazu kommt, ist, dass wir einfach unterm Strich ähm, theoretisch mehr wissen und das dann eben auch in die Praxis umsetzen können. Seien Klarheiten im Hinblick auf emotionale Ansatzpunkte bei Kunden oder bei Menschen im Allgemeinen, hm. die hoffentlich dann irgendwann zu Kunden werden. Sei es eine technologische Möglichkeit, heute eine Webseite anders aufzusetzen, sei es die Multikanalverbindung von unterschiedlichen Themen, all das ist relevant und in der Tat viel mehr geworden.
0: Hm. Also, ich, ich sehe die ähm also wir als Agentur, wo wir ja so ein bisschen auch äh, ja, die Augen und Ohren am Markt offen halten für unsere Kunden, was man machen kann, weil wir dafür halt eingekauft werden. Wir kommen mit manchen Themen auch schon nicht mehr 100% so nah und wir müssen auch ganz schön segmentieren, ja. wo drin äh, sind wir gut oder ja. wo oder wo können wir dem, äh, der Zeit gar nicht mehr oder der Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit ist ja einfach ja. auch so eine Explosion, das ja. wird viel schneller weiterentwickelt. Ja. Ich habe äh, mit dem Frank Lenz geredet, der beim E-Marketing Day auch war, äh, da ist uns aufgefallen, dass die Anbieter, die beim E-Marketing Day vom Autohaus waren, da gibt es ja eine Messe, ja. da gibt es so die Themen, die so da sind, ich hatte aber das Gefühl, dass jeder Anbieter in sich in der letzten im letzten Jahr in sich noch einen, einen absoluten Sprung über eine Digitalisierung und die Weiterentwicklung seiner S Systeme gemacht hat. Und wenn man das in der Gänze sieht,
1: ja. es ist ähm Beeindruckend. Da
0: brauchst du schon mehr als einen Kompass für.
1: Ja, das ist so, keine Frage. Zumal, wenn du über die Branche hinaus denkst, ähm, es ja noch ärger wird. Also jetzt, egal ob du von der CRM-Technologie oder ähm, Web-Technologien denkst, ähm, äh, auch von Shop-Technologien, es ist ähm, in der Tat viel, viel mehr möglich und vor allen Dingen in der Feinjustage eben immer mehr möglich. Und das erhöht natürlich die Komplexität im jeweiligen Bereich.
0: Hm. Ja, bei der Komplexität. Das ist viel Technik oder Technologie, Digitalisierung, Bits und Bytes. Wo wir versuchen ja aber im Endeffekt noch eins zu machen. Wir wollen den Menschen erreichen. Genau. Wir arbeiten mit Menschen, wir sind Menschen und wir wollen Menschen erreichen. Setzt du da irgendwo einen Fokus?
1: Ja, glasklar. Für mich auch eines der großen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen, sogar manchmal oder sogar meistens ein Problem in unserer Branche. Wir kommen meistens vom Auto und ja. nicht von Menschen. Wir haben das Selbstverständnis als Händler, ähm, sehr selbstverständlich am Kunden zu sein. Was natürlich stimmt, wenn ich an den Serviceberater denke, wenn ich an den Verkäufer denke. Ähm, natürlich gucken wir auf den Menschen, aber wir, das eben nicht systematisch. Wenn ich mir anschaue, wie US-amerikanische Unternehmen an der Stelle vorgehen und was äh, technologische Messung von Kundenverhalten angeht und wie weit man und wie radikal man da denkt und wie sehr man bereit ist und, und willens ist aus diesen Daten auch von vornherein äh, in Cluster zu erheben, dann haben wir nicht nur das Sa Nachsehen, sondern im Augenblick überhaupt kein Gespür für das, mhm. wohin die Reise geht. Mhm. Und deswegen ist mein klares Credo Kundenzentrierung oder Tod. Und hinter dieser Kundenzentrierung steht dann in der Tat die Frage, wie baue ich die Technik dahin aus, dass genau das funktioniert, Wie was muss ich tun, um kundenzentriert zu sein, wie muss ich sprechen, um Kunden gegenüber verständlich zu sein, wir müssen meine Prozesse gebaut sein, ja, dass Verbindlichkeit entsteht, dass du als Kunde Resonanz erlebst und zwar so, wie du sie erwartest. Und genau an den Stellen ähm, arbeiten wir sehr intensiv und schauen sehr intensiv hin. Und genau das ist auch in der Tat eine ein Quell ewiger Herausforderungen.
0: Es ist eigentlich total trennscharf. Ne? Digitalisierung und Menschen oder Emotionalität. Ist eigentlich kannst du das relativ stark trennen, aber es verschwimmt an dieser Grenze, wenn du genau hinguckst. Ganz schön scharf, also ganz schön unscharf. Also ich,
1: ja, ja, ja und nein. Also ich, für mich ist es eben immer so, dass ähm, Digitalisierung in Wirklichkeit nur ein Vehikel mhm. ist. Das ein Instrument. Mhm. Wir verkennen häufig, dass ähm, in Wirklichkeit Kundenzentrierung im Kern steht und Technologisierung, Digitalisierung in Wirklichkeit nur das Instrument ist, um dahin zu kommen. Eine Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen zu machen, führt am Ende zu nichts, weil eine richtige Kosteneinsparung zum Beispiel, das kann ich ja auch betriebswirtschaftlich begründen, ich muss einfach meine Kosten senken, wird am Ende nicht dabei rauskommen. Ja, weil auch Technologie einfach Geld kostet, weil die Prozesse, das zu implementieren, einfach Geld kostet, weil der Übergang Menschen zu Schulen Geld kostet, weil am Ende der Tage die Systeme auch Geld kosten, perspektivisch. Wenn wir
0: vom Kunden aus kommen, der Kunde ist ein Mensch, ähm die Mitarbeiter sind Menschen und da hast du früher in dem elterlichen Autohaus äh, Personalverantwortung getragen, bei Luke über das Marketing hast du auch eine gewisse Verantwortung Klar. und das sind, ähm, da muss ich nachfragen, 1.400 Mitarbeiter bei Luke, genau. das, ist schon, das ist schon eine runde Nummer mhm. und da hast du Verantwortung. Wie wirkt,
1: wie wirkt dieser Druck auf dich oder nimmst du ihn überhaupt wahr? Erstmal ist Druck ja etwas, was sich automatisch ergibt über Abschlusspunkte, über Dinge, auch, auch viel, was man wegzuarbeiten hat, eine Vielheit an Komplexität. Das klingt mal besser, mal schlechter, wie immer bei allen. Für mich ist Druck aber in dem Sinne weder Ansporn noch, noch Problem, sondern das sind ich, ich versuche, das sehr zu für mich im Alltag sehr runterzubrechen was ist das Nächste, was ich tun muss? Wie gehe ich ähm, ähm, zu welchem Zeitpunkt mit welchen Themen um? Also ich versuche es projekthaft aufzuschlüsseln und daraus zu sagen, zu dem Zeitpunkt muss das fertig sein, zu dem das. Und versuche mir so nicht den Druck zu vergegenwärtigen, sondern was muss ich lösen?
0: Okay. Die Autobranche verändert sich ja zurzeit. Mhm. Ne? Und da findet ein großer Wandel statt auf gleich mehreren Ebenen und es ist voll im Gange. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, sehr dramatisch. Für mich, also ein Stück weit, bestätigt es meine Einstellung, dass am Ende äh, Größe relevant ist. Ich glaube, dass der Markt der Händler sich noch weiter verändern wird in noch größere Strukturen mhm. oder in äh, egal jetzt mal unabhängig von der Größe, in Menschen, die eben äh, sehr nah am Kunden sind und sich ganz konkret entscheiden, extrem kundenzentriert im besten Sinne nur Werkstatt zu sein oder sich nur um Verkauf zu kümmern. Mhm. Das, auch das kann funktionieren. Mhm. Ähm, in der Größen, also in, in der Händlerschaft, die, die aus meiner Sicht oder, oder die mir vor Augen steht, werden es eben noch weniger Partner in einem noch größeren ähm, in einer noch größeren Struktur sein. Ähm, getrieben von im Übrigen auch Entwicklungen der Hersteller. Also auch die Abhängigkeit zu den Herstellern ist, in, glaube ich, in Klarheit auf dem Tisch. Ähm, Hersteller selber sind auch disruptiven Prozessen ausgesetzt. Also äh, Tesla ist ja so das Lieblingsphänomen. Was aus meiner Sicht massiv unterschätzt wird, ist der chinesische Markt. Wenn ich mir anschaue, welche äh, Elektromobilitätsmarken äh, gerade in China, China aus dem, genau, äh, aus dem Markt ähm, oder in den Markt schießen, weil sie es auch sollen. Ja, das auch vor dem Hintergrund, dass eben in der Tat China äh, überhaupt die Zellproduktion für Elektromobilität weitestgehend in der Hand hat neben Südkorea, ist klar, dass wir eine völlig andere Disruption erleben werden. Und äh, für mich mein Lieblingsbeispiel ist eben in der Tat Lung Co, äh, respektive Polestar, äh, respektive Volvo, respektive äh, Daimler-Beteiligung eines chinesischen Unternehmens, von denen vor fünf Jahren gar keiner wusste, dass sie überhaupt existieren. Mhm. Heute 10% Anteilseigner von Daimler, heute 100% Volvo-Pkw-Eigentümer, und Co. als Marke, die gar nicht so richtig wahrgenommen wird, aber als urbane Marke, die nur online gehandelt wird. Und auch das ist alles disruptiv. Auch das sind Dinge, die in unseren... Und in unseren Markt eindringen und von denen wir, wo wir sehr genau hinschauen müssen, um zu sagen, wie funktioniert das? Wie denken die Kollegen da? Disruptiv
0: ist das richtige Wort. Viele gehen jetzt auf die Elektromobilität, die über Batterien funktioniert. Man muss ja mal ein bisschen, Es gibt auch Wasserstoff und Co. Genau. Und auf der Batterie. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Weiter mit der Story geht's im zweiten Teil.